0: É gente, não tem como mais adiar isso, é um fato, a gente tem que admitir, o gamer tem que acabar. umas semanas atrás aconteceu uma situação engraçada a Nintendo disponibilizou alguns jogos do Super Nintendo para o Switch quem assina o Switch Online agora pode aproveitar alguns jogos que eram do Super Nintendo, como, por exemplo, Super Mario World. Super Mario World, que foi um jogo lançado há mais de 20 anos, um jogo que praticamente todo mundo que tem mais de 20 anos cresceu jogando no Super Nintendo ou depois em diversos emuladores, porque Super Nintendo foi um negócio que é emulado em literalmente todos os dispositivos que existem no mundo. Eu acredito que no micro-ondas deve dar para pôr um emulador de Super Nintendo. Super Mario um jogo marcante, icônico que mudou muita coisa no mundo do videogame. Super Mario. Pois bem, fui eu jogar Super Mario no meu Switch. Devido a toda a nostalgia que o jogo traz e além disso, Super Mario é um jogo muito bom. Eu estava jogando e cheguei numa parte que é aquela segunda fase. Aliás, não é a segunda. Depende de pra qual lado você vai. É, tem duas fases quando você começa disponíveis pra você jogar. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. É a fase do lado esquerdo que tem umas balas Gigante. Eu fui nessa fase. Nessa fase, você chega num ponto, tem uma caixinha de vida lá em cima de tudo. E a gente cata aquele casco da tartaruga, joga pra cima, bate na caixinha. A vida vai deslizando por umas nuvenzinhas que tem em cima e a gente pega ela no final. Eu fui pegar essa vida, porque eu queria pegar uma vida. Era fácil de pegar. Ela tem isso de jogar o casco pra cima, que eu acho muito gostoso de fazer. Eu quis fazer. Eu joguei o casco e fui em direção pra pegar a vida. Nisso que eu estou indo, tinha um buraco. Eu pulei o buraco. e eu cair no buraco. No meio do pulo, eu caí no buraco. E foi uma situação ridícula, porque é um buraco muito pequeno, é um pulo muito simples. E eu morri nesse buraco. E eu achei isso muito engraçado, porque é ridículo eu ter morrido nesse buraco. E foi uma coisa tão idiota, que eu só consegui realmente achar graça. E eu achei tão besta, que eu gravei um vídeo e falei, vou compartilhar no Twitter. Para mais pessoas rirem comigo, da minha idiotice. Eu coloquei até a legenda assim, eu me recuso a acreditar nisso. Porque eu realmente estava me recusando a acreditar que eu morri daquela forma, naquele buraco. Mas beleza, fui de novo, peguei o casco da tartaruga, joguei na caixinha, estou indo acompanhando a vida, aí vem uma bala enorme, pulei na bala, a vida vem assim ó, bem filha da puta, ela vem caindo, na direção certinha do buraco, que se você não pegar o tempo, ela cai no buraco, e você perde a vida. Então eu fui correndo, pulei pra pegar a vida no ar, peguei a vida, e na hora de cair no chão, eu caí no buraco de novo. Oh, oh. Isso, logo em seguida, eu já ter morrido caindo no buraco antes. Eu caí no buraco de novo, assim que eu peguei a vida. De novo. Em outro buraco, mas de novo. Caí de uma forma super idiota e morri, caindo no buraco. Uma mistura de raiva, incredibilidade e, principalmente, graça. Isso pra mim é uma situação engraçada. Todo mundo, em algum momento, em alguma fase, vai ter uma morte idiota no Super Mario. Isso é inerente ao ser humano. Você sabe perfeitamente o que você tem que fazer e como você deve fazer, mas, às vezes, não sai exatamente do jeito que a gente planejou na cabeça da gente. E eu, pelo menos, eu acho engraçado quando isso acontece. A não ser que aconteça muitas vezes repetidas, aí eu vou ficando nervosa. Mas igual aconteceu assim, tinha anos quando eu jogava Super Mario, e eu super acho que eu sou ótima em Super Mario, porque eu cresci jogando Super Mario. E quando eu pego pra jogar, eu morro duas vezes da forma mais idiota possível. Eu achei isso muito engraçado. Então, diante desse segundo momento, onde eu morri pela segunda vez de uma forma besta, eu fui lá de novo, salvei esse momento e compartilhei um vídeo dele no Twitter. E como eu esperava, Veio várias pessoas rirem comigo. E aí um monte de gente começou a comentar, curtir, compartilhar. E caiu nesse limbo de retweets da internet. E quanto mais gente vê algo na internet mais gente vem interagir com você. E quanto mais gente vem interagir com você, mais gente que não te conhece vem interagir com você também. E quanto menos a pessoa te conhece, mais propriedade para ela vir te ensinar alguma coisa ela acha que tem. Eu vou ler agora dois comentários que eu revirei o meu olho assim, para trás da cabeça, quando eu li. O primeiro é o seguinte, abre aspas. Seu ruim. Dá pra pegar a vida sem morrer. Facilmente, por sinal. KKKK. Fecha aspas. E esse aqui que eu amo demais. Abre aspas de novo. Já começou errado. Na hora que pulou na bala, era pra ir direto pra cima e pegar a vida. Começou errado, termina errado. KKKK. Não confia quem joga Super Mario e não segura o Y para correr. Da agonia ver ele indo devagar assim. KKKK. Fecha aspas. Como eu acabei de dizer, quanto menos a pessoa te conhece, mais propriedade ela acha que tem pra gente ensinar algo. Eu estava numa situação onde diversas pessoas que não me conhecem, provavelmente, pelo menos não me seguiam no Twitter, então eu assumo que elas não me conhecem, se sentiram na posição de vir me ensinar a jogar Super Mario. Eu que cresci jogando Super Mario. Eu que jogo diversas coisas. E eu sei o básico de como funciona. Um controle de videogame. E a lógica de jogos de plataforma. E diversos outros estilos também. Essas pessoas se sentiram de certa forma. Na posição de me ensinar a controlar um jogo de Super Nintendo. Que muita gente jogou. Não é nem um jogo desconhecido. É um jogo Extremamente clássico, um dos jogos mais clássicos que existe. E eu fiquei incomodada com isso, principalmente com a quantidade de pessoas fazendo isso, porque é normal a gente estar tá na internet e eventualmente vir umas pessoas um pouco sem noção, ou umas pessoas que ela acha que ela foi a primeira pessoa a pensar em sugerir aquilo. É normal, mas nesse caso eu fiquei um pouco incomodada. E eu comecei a refletir por que, que eu tava ficando incomodada com aquilo. E dessa reflexão eu fui para outras, que eu fui para outras para outras e eu cheguei a um ponto, que é o seguinte, já passou da hora do gamer acabar talvez agora, depois dessa minha afirmação com muita convicção, você se questione. Ora, Márcia, mas você é gamer. Como que você, sendo gamer, diz que o game deve acabar? Então você está querendo dizer que não quer mais que as pessoas joguem jogos. É isso? Não, muito pelo contrário. Eu acredito veemente e eu acredito mais nisso a cada dia que passa, que essa cultura gamer que foi criada, ela está justamente afastando as pessoas do videogame. O gamer vem sendo extremamente tóxico na verdade talvez ele sempre foi muito tóxico, só que agora a gente está num momento da nossa sociedade que estamos ficando um pouco mais conscientes, isso é ótimo, e devido a esse aumento da consciência da sociedade, pelo menos de algumas partes, está ficando mais evidente como que esse meio é tóxico. O meio game é um ambiente pouco receptivo e agradável, principalmente dependendo de qual área desse meio game e quanto mais sério fica esse meio game mais tóxico parece esse ambiente. Eu acredito que isso seja um resultado de algo que começa lá atrás, quando começou a popularização do videogame e, sei lá, Star Wars e coisas do tipo, o Nerd, quando surgiu o Nerd, que a gente tem esse estereótipo, diversos filmes, etc, etc, de que o Nerd era aquela pessoa que tinha seus gostos peculiares, ninguém me entende, eu gosto de coisas específicas e pipipipopopô, e o Nerd sempre foi zoado pelo valentão da escola e e por aí vai. E esse nerd que sempre foi zoado por gostar de coisas tipo videogame, ele começou a se unir com outras pessoas que também eram zoadas igual ele, por gostar das mesmas coisas que ele, e ele criou uma comunidade só dele. Só que é um péssimo exemplo de um grupo de pessoas que não aprendeu a ter empatia, porque se você é um grupo de pessoas que é sempre vítima de zoeira e de pessoas não te tratando bem, o ideal seria que você não reproduzisse esse comportamento. Também. Porém, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu acredito que isso começou aí e foi levado até hoje em dia essa reprodução de um comportamento nada saudável. Então um grupo de pessoas que sempre foi meio que excluída das coisas, hoje em dia não é mais, porque hoje em dia cultura pop, videogame, quadrinho, tudo que o nerd estereotipado gosta hoje em dia é super legal e todo mundo gosta, então não existe mais essa discriminação. Não faz sentido nenhum, a parte ruim se mantém até hoje. E a além da parte ruim não fazer sentido ser mantido até hoje, a gente tá numa época que, né, com o advento da internet e tudo mais, as pessoas acharam em algum momento que o anonimato dava passe livre pra você ser babaca e preconceituoso e grosso e faltar respeito com as outras pessoas, mas a gente tá num ano que já ficou bem claro que não é bem assim. Existe leis existe uma consciência, existe ética e ninguém mais tem essa desculpa de que é anônimo, pode fazer o que é, não. E tem também um pessoal que tá Nem aí. Faz mostrando a cara Mesmo. Eu, sinceramente, não sei Quem que é pior. A pessoa que se Esconde atrás do anonimato ou a pessoa Que vai de cara limpa mesmo Uma se esconde meio se Protegendo, né? Faz as coisas Escondidas e aí ninguém pode apontar Que ela é isso ou aquilo. E o outro não Tá nem aí. Ele não se importa De mostrar que é ele mesmo, que elas São as opiniões dele e o jeito dele Não sei quem é pior. Deixa isso aí no ar E essa cultura, por muito tempo e até hoje um pouco, ela sempre foi dominada por um tipo de pessoa, que em geral é o homem branco hétero. Além dela ser dominada naturalmente por concepções da sociedade que tornam natural isso ser uma coisa de homem, desde o início ela corta quem não seja homem branco hétero disso. Por exemplo, eu jogo videogame desde criança, com 5 anos mais ou menos, eu devo ter ganhado meu primeiro videogame. Eu sempre joguei sozinha, eu nunca tive amigos que tinham videogame e jogavam comigo, ou que conversavam comigo sobre videogame, o máximo que eu tinha quando eu era criança era um primo mais velho que jogava e eu gostava de assistir ele jogando. No colégio, eu tinha muitos amigos, eu sempre fui muito amiga de meninos, e apesar de eu brincar muito com meninos, de brincadeiras de meninos, e esses meus amigos meninos jogarem videogame, isso não que chegou até mim. Eu sempre estive no meio, de certa forma, eu jogava videogame desde criança, mas eu nunca fui inserida, de fato, no meio. Isso já é uma coisa que afasta as pessoas. Eu joguei pouquíssimos jogos quando eu era criança. Eu joguei, sei lá, até os meus 11 anos, eu devo ter jogado só Super Mario, Donkey Kong e Crash, tipo ps 1 Se eu tivesse mais inserida nessa comunidade, mesmo que fosse essa comunidade só de os amigos do bairro, os amigos da escola, eu teria provavelmente aproveitado mais coisas, conhecido mais coisas, tido mais experiências no videogame. E aí que a gente vê que desde lá do início como que grupos que não sejam esse grupo, que é a maioria gamer, já são meio que cortados. Nesse caso em específico, imagina quantas meninas hoje em dia não jogam, porque isso meio que foi tirado delas lá na infância. E essas mesmas meninas que hoje em dia jogam, seja porque bateram o pé e continuaram jogando quando era criança ou descobriram videogame agora, porque eu acredito que quanto mais tempo passa, menos essa concepção de coisa de menino e coisa de menina está acontecendo. Então hoje em dia o videogame é um negócio mais para todos. Ainda tem um pouco disso, mas está mais fácil principalmente para meninas entrarem nisso. E essas meninas que estão desde sempre ou entraram agora, quando vão parar em ambientes de multiplayer online principalmente, o tanto de coisa e o tanto de situação que elas presenciam e têm que ouvir outros, é ridículo. Eu não sou do multiplayer online, então eu não vou falar muito a respeito disso, mas o tanto de caso de assédio, seja sexual, seja moral, que acontece com mulher nesse tipo de ambiente, é... me faltam palavras, é uma falta de respeito, uma coisa que assim, a mulher não pode ser boa, porque se ela for boa, ninguém acredita que ela é uma mulher, se ela for ruim, todo mundo xinga ela, porque ela está atrapalhando o grupo, ou simplesmente vão xingar ela por qualquer coisa. Coisa. E pra que isso? Pra que criar um ambiente desse numa coisa que deveria trazer principalmente diversão? Cria-se pra outras pessoas um ambiente extremamente hostil, sem necessidade nenhuma. É um ambiente que tá todo mundo ali pra jogar um jogo, andar e atirar em alguma coisa, pegar uma bandeira, sei lá. E que diferença faz quem tá jogando com você, é homem, é mulher, e criança, jovem, não faz diferença nenhuma. O objetivo é todo mundo, sei lá, se divertir. E por que esse grupo de pessoas, toma esse ambiente para si e acha que é o proprietário daquilo, e por que ele acha que ali é mais ou menos lugar de um ou de outro? E quem define os critérios de qual ambiente é pertencente a um ou outro? Para mim, gente que faz mal ao outro, que faz o outro se sentir mal por qualquer motivo que seja, é que não deveria ter direito a lugar nenhum. E deixa eu explicar um pouco melhor quem é esse game. Que eu estou me referindo. Quando eu digo o game, eu tô me referindo principalmente ao homem branco hétero, como eu falei, que joga videogame e se acha melhor que os outros por jogar videogame. Ele se acha melhor por jogar bem algum jogo, ou pelos jogos que ele joga, o tipo de coisa que ele gosta, ou pelos desenvolvedores, youtubers, streamers, criadores de conteúdos, etc., etc, etc., que ele venera. Ele se acha melhor por gostar das coisas que ele gosta. O que é é uma coisa extremamente ridícula, pois gosto é uma coisa extremamente particular e não tem como ninguém afirmar o que é bom e o que é ruim baseado em gosto pessoal, porque eu gosto de Detroit Become Human, um monte de gente achou uma bosta e eu gosto mesmo assim, então eu vou olhar pra alguém que não gosta desse jogo e falar, nossa, seus gostos são muito bostas, baseados em quais critérios? A minha opinião pessoal? Como se isso não bastasse, a opinião dele é a única que importa, porque a dele é a opinião boa. Todas as outras opiniões não prestam. Pra exemplificar isso, eu tenho mais uma situação que aconteceu comigo, recentemente, depois do episódio do Super Mario. E antes disso eu vou falar um pouco da minha relação com o jogo Death Stranding e com o desenvolvedor Hideo Kojima. A minha relação é a seguinte, pra mim tanto faz. Eu nunca joguei nenhum jogo dele, porque eu nunca tive vontade de jogar nenhum jogo dele. Mas eu joguei o PT, eu assisti na verdade eu mais assisti gameplay do PT do que joguei de fato, porque eu tive medo. E eu acho o PT uma das coisas mais incríveis já feitas, principalmente de terror, e no contexto geral eu acho muito incrível o PT, de verdade. E depois disso teve aquela treta toda, saiu o I, Kojima, saiu da Konami, vai lançar o Death Stranding. O que é Death Stranding? Ninguém sabe. eu fiquei no hype porque, parecia ser uma coisa muito doida muito legal, fiquei super no hype, meu hype tava ó, lá em cima, Saía trailer e vídeos ninguém sabia exatamente o que era Death Stranding, mas era muito interessante de uns tempos pra cá, mais coisas mais concretas a respeito do jogo foram saindo e o gráfico do meu hype foi assim, quanto menos a gente sabia a respeito do jogo, maior ele era, e quanto mais coisa concreta a gente sabe sobre o jogo agora, menor é meu hype, no momento meu hype tá abaixo da linha do gráfico. E hoje em dia, tem coisa que eu vejo que eu acho legal, e tem algumas coisas que eu faço piada, porque eu é meio idiota. E assim como todo mundo tá fazendo algumas piadas com Death Stranding, como ser um jogo de correio. E quando a gente faz piada, o fã não gosta. E o fã vem reclamar. E então o fã reclamando me deu mais força ainda pra fazer piada. Porque é meio ridículo um bando de marmanjo dando ego search no Kojima pra vir em tweet de gente que eles nem conhecem defender o Kojima. Sinceramente, eu não consigo compreender o pensamento por trás desse pessoal que se coloca na posição de ser o defensor de alguém que não tá nem aí pra isso. Que não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. E veja só meu caso. Kojima Kojima Eu Kojima eu, o meu Twitter, que não tem nem 10 mil pessoas me seguindo, eu ir lá e falar que eu amo o jogo dele, que eu odeio o jogo dele, que o jogo dele é maravilhoso, que o jogo dele é uma bosta, não faz diferença nenhuma no produto final do jogo dele. Também não faz diferença nenhuma a minha opinião pra sua opinião. Se você gosta ou não gosta de alguma coisa, eu gostar ou deixar de gostar dessa coisa não faz diferença nenhuma pra você. Não tem porquê você se doer se eu não vou diretamente até você te encher o saco, se eu fico na minha gostando ou deixando de gostar, não faz diferença nenhuma, e isso do forçar a sua opinião ao outro é mais uma das coisas que estraga a experiência das pessoas. Se a pessoa gosta de algo e vem alguém falar que aquilo é ruim, que aquilo é chato, que aquilo faz ela ser uma pessoa menos interessante, a pessoa não vai deixar de gostar daquilo, mas ela pode começar a fingir que não gosta ou evitar de ter contato, porque os outros estão falando isso ou aquilo. Isso também serve para o contrário, se eu não gosto de algo e vem um monte de gente me atacar por causa de eu não gostar daquilo, isso vai me fazer gostar menos ainda da coisa e não necessariamente pela coisa, mas pelas pessoas em volta da coisa. O fandom é muito pior do que a coisa em si. O fã e no fã é o mesmo modo de agir do game, que é impor opiniões, comportamentos, pra cima das outras pessoas. Isso estraga a experiência do produto final. do entretenimento tem ali. As pessoas estragam algo que você nem experimentou ainda, você já cria uma versão aqui. Quem quer vai jogar no mesmo do mesmo jeito, o jogo vai ser lançado. Do mesmo jeito, o Kojima não vai mudar nada do que ele tá fazendo. Ele provavelmente vai continuar lá beijando os lábios de Mad Max, o que todo mundo gostaria de estar fazendo nesse momento. Então, novamente, a minha opinião a respeito disso não muda absolutamente nada. A única coisa que muda é que incomoda o gamer. Alguém não gostar de algo que ele gosta, ou alguém gostar muito de algo que ele não gosta, incomoda ele, porque somente a opinião dele é boa. Lembra disso? Então. eu dei essa volta toda pra poder ler um comentário anônimo que chegou pra mim. Eu, uma pessoa que tenho falado ultimamente que eu não estou mais no hype de Death Stranding, e dado umas debochadas, sim. O comentário foi o seguinte, abre aspas. Márcia, não quero me expor no Twitter, porque senão você vai ficar cheio de mimimi pra cima de mim. Mas se você tem uma opinião bosta sobre Death Stranding e o trabalho do Kojima, você deveria guardar ela pra você. Você também reclama quando falam mal das coisas que você gosta. Respeita o Kojima e tudo que ele já construiu pra nós, jogadores. Tá primeiro de tudo a respeito desse comentário eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso é real e que não é alguém zoando, eu realmente acredito nas pessoas nesse nível, mas a fins didáticos aqui eu vou partir do princípio de que esse comentário é real, o que eu também não duvido que seja e primeiro de tudo, resumindo o que eu já estou dizendo há alguns minutos aqui apenas a opinião do gamer em pó. o gamer veio até mim anonimamente para não se expor, para que eu não faça mimimi com ele porém, ele está fazendo mimimi comigo, anonimamente, de uma forma que eu não posso nem revidar, porque ele está coberto sob o manto do anônimo. Então a gente já começa aí. Depois disso, você não gosta que as pessoas falem mal das coisas que você gosta. Não, eu não gosto, realmente, ninguém gosta. Mas existe uma diferença muito grande entre alguém vir diretamente, marcar minha arroba e falar mal de algo que eu gosto, e a diferença da pessoa abrir a janela do seu twitter e gritar que não gosta de alguma coisa. São coisas completamente diferentes. Uma, eu estou falando falando para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, ignora, para de me seguir, ou sei lá, tome outra atitude. Se eu vou diretamente até alguém para expressar minha opinião e, de certa forma, impor minha opinião para essa pessoa, eu estou desrespeitando o espaço pessoal dela, e eu estou desrespeitando o direito de ter uma opinião pessoal diferente da minha. São coisas completamente diferentes. E isso parece ser uma grande dificuldade pro gamer, e pro fã, no geral. Entender que pessoas são diferentes, e pessoas têm gostos diferentes, e que gostar disso ou daquilo não faz você melhor nem pior que ninguém, mas isso de se você não concorda comigo, sai daqui, sua opinião é ruim, se ela não é igual a minha, não existe nenhum diálogo, só existe a ofensa, isso é algo que acontece muito com o gamer, não existe diálogo, só existe ofensa, tudo já é em tom de briga, tudo já é xingando, não tem a necessidade de ser dessa forma, é uma atitude de sempre querer se impor e sempre se mostrar o dono do pedaço, não sei qual que é o sentimento que a pessoa de fato, que é ter todo esse comportamento do gamer, é uma forma de se mostrar superior de uma forma. E, gente, na boa, real, mesmo na boa, eu jogo muito videogame. Eu amo videogame. Eu choro com videogame. Eu brigo que videogame é arte. Eu realmente amo, mas... É literalmente um jogo, é entretenimento, é isto, ponto. Não é algo pra gente criar uma situação de dominação de um grupo sobre outro, não, não há necessidade disso. Videogames são pra ser entretenimento. Eu não gosto muito de usar a palavra diversão, porque diversão implica que algo vai ser engraçado, e leve e feliz. Nem todo jogo é engraçado, leve e feliz. Existem jogos que abordam temas sérios e causam um sentimento sério, mas da mesma forma eles entretêm. Então, então, primeiro de tudo, você tem que estar curtindo, tá fazendo aquilo. E muitas vezes, isso é atrapalhado pelas outras pessoas. E atrapalhado pelas outras pessoas direto ou indiretamente. Diretamente em ambientes multiplayer, que não só mulheres sofrem, porque é um ambiente extremamente hostil. São tipos de hostilidade diferentes, com certeza, mas é um ambiente hostil do mesmo jeito para todo mundo. Ou indiretamente, com isso de eu não poder chegar e falar que eu não gosto de um jogo ou que eu gosto muito de um jogo. Eu, às vezes, sou olhada torta até hoje. De Detroit, eu gosto de Detroit e de Eu gosto de quanto um break. Que diferença faz na vida de alguém eu gostar ou não gostar de alguma coisa? Pra quem ofende e eu gosto do outro, não faz diferença nenhuma. Mas pra quem é ofendido, faz. E esse comportamento de não aceitar a opinião alheia, que a sua é sempre melhor, ele leva a um outro tipo de comportamento, que é o sentimento de propriedade sobre as coisas que não são dele, que o gamer tem. Se alguém que não gosta de algo, na mesma medida e da mesma forma que ele, essa pessoa não deveria nem estar ali ou não pode nem falar a respeito. Como é mais ou menos meu caso com o Kojima Death Stranding. Se eu nunca joguei um jogo do Kojima, se eu não idolatro o Kojima desde sempre, eu não posso, hoje, sem ter o meu currículo gamer carimbado com o Kojima, eu não posso expressar opinião sobre ele. Isso não faz o menor sentido. Que é A opinião que não é a condizente da maioria gamer, não é válida. A opinião da pessoa que não joga na mesma intensidade, com o mesmo nível de destreza que os outros gamers, não é considerada válida. Apenas é válida a opinião de, vamos dizer, igual para igual. O que não existe Existe, novamente, pessoas são diferentes, pessoas têm gostos diferentes, têm estilos de jogar diferente. Não é porque eu, sei lá, talvez não seja boa em shooter, que eu não vou ser boa num puzzle. Ou talvez o cara que é muito bom no shooter seja péssimo em puzzle. E isso não faz ninguém melhor ou pior que o outro. Eu vou dar uma coisa agora que talvez choque algumas pessoas. Provavelmente as pessoas que de fato deveriam ouvir isso e ficarem chocadas, elas não estarão ouvindo esse podcast. Mas eu vou falar mesmo assim. Primeiro. nós vivemos em sociedade que é constituída de milhões de pessoas únicas com percepções diversas de mundo, as pessoas concordam. Em Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas discordam umas das outras. E cabe a todos nós aceitarmos que as pessoas são diferentes. E se ninguém falta com respeito, educação e o um mínimo de decência, não cabe não aceitar essas diferenças. E segundo, a opinião alheia, e novamente entrando ali, se não falta respeito, etc. Não interfere na sua opinião. Alguém não gostar de algo que eu gosto, não interfere em eu continuar gostando daquilo. Pra que, que eu vou me doer, ao ponto de procurar gente que eu nunca vi na vida falando bem ou mal de alguma coisa que eu gosto ou desgosto, sendo que aquilo o máximo que vai trazer para minha vida é estresse. Porque a minha opinião vai continuar a mesma, a opinião da outra pessoa vai continuar a mesma, a única diferença é que a gente vai brigar e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Eu não sou dona de nenhum conteúdo, por mais que eu goste de qualquer coisa, eu não sou dona daquilo. Dona no sentido das ideias. Aquilo não é meu, mas é meu a visão que eu tenho sobre aquela coisa. Como eu disse nos meus outros episódios, eu tenho uma visão única sobre o que significa gris. Para mim, a experiência significou uma coisa a história significa uma coisa, para outra pessoa vai significar uma coisa completamente diferente da minha, porque nós somos pessoas distintas, com opiniões e percepções de mundo distinto, então eu só tenho propriedade sobre as minhas percepções, mas eu não tenho propriedade sobre o conteúdo em si, então eu achar que eu estou no direito de olhar alguém que entendeu gris diferente do que eu entendi, e falar, mas você tá errado, não é isso, eu não tenho propriedade pra isso, não é meu papel, não é papel nem do desenvolvedor do próprio jogo, às vezes, porque a partir do momento que nós, artistas, jogamos a arte para o mundo, ela deixa de ser nossa. E ela vira do público e está aberta à interpretação alheia. Porque não tem como você chegar em cada pessoa e falar assim, não, não, você entendeu errado. Na verdade, isso aqui significa isso aqui, ó. Não existe isso. Mas ninguém é dono do conteúdo. E as pessoas têm muita dificuldade de enxergar que o mundo não é preto e branco e que as coisas têm os mais diversos significados e isso é ok. Não precisa brigar com as outras pessoas que têm uma opinião diferente da sua. Inclusive, seria mais legal a gente ouvir a opinião que é diferente da nossa. Porque eu tô acostumada com a minha visão Eu estou 24 horas por dia com a minha visão de mundo Tem coisas que nunca vão passar pela minha cabeça E essas coisas pra mim são super normais Talvez pra outra pessoa não seja E é muito legal você sentar e conversar com alguém Que tem uma visão completamente diferente da sua Porque você descobre um mundo novo E eu não entendo por que o gamer quer matar isso Quer matar a experiência de interagir com pessoas E descobrir coisas novas Ele quer trocar isso pela experiência de provar que ele tá certo O que não existe, não acontece também. Com isso eu volto de novo, lá no, lá no início Forçar a nossa opinião pra cima de alguém Só estraga a experiência dessa pessoa A gente, ao tomar esse tipo de atitude A gente tá estragando a experiência de alguém É uma atitude egoísta que a gente já teve a nossa experiência E muitas vezes as pessoas que são quem vão lá E forçam sua opinião sobre outra É alguém que já teve a experiência E muito provavelmente teve a experiência da forma mais limpa Sem ninguém interferindo na forma que ela ia reagir E pensar sobre aquilo Então ela pega isso Ela já teve a experiência ela teve a sua forma de interagir com aquilo, como percebeu aquilo. E vê outra pessoa descobrindo por si só, se incomoda porque tá vendo de uma forma diferente. E decide que é papel dela ir lá brigar e corrigir. Isso, sabe, é, é muito egoísmo. E falta de diversos tipos de respeito para os outros. É estragar a experiência dos outros. Porque você já teve a sua. Estragar a experiência dos outros é algo que essa cultura gamer faz muito bem. E aqui eu vou me ater à cultura. Porque criou-se essa coisa de ter que dividir as pessoas em grupos. De acordo com o seu estilo de jogar Os tipos de jogos que cada um gosta Quantas vezes a gente já não ouviu Alguém se recusar a jogar um jogo Com a desculpa de Eu não vou jogar porque eu sou ruim Pra mim não ser bom em algo Não devia ser motivo pra gente deixar de fazer algo Nisso eu estou me estendendo a áreas além de videogame A qualquer tipo de experiência Não é porque você não é bom Que você deveria se privar de fazer Principalmente porque ser bom em algo Geralmente é resultado de prática Então se você nunca faz você não vai ter prática e consequentemente você nunca fica bom. Pessoas que já são naturalmente boas em qualquer coisa é muito difícil. E aí tem um paradoxo eu acho que não faz sentido você não fazer algo porque você não é bom e aí você nunca vai ser bom você vai nunca fazer. Eu vou bater de novo na tecla. Videogame é entretenimento. A principal função de um jogo é te entreter. Você pode não ser bom em algum jogo ou em todos os jogos que existem e isso não deveria importar se você está gostando de jogar ou se você tem que ter de jogar. Isso não deveria ser um empecilho para a pessoa jogar ou não. Se você jogar algo e estiver se divertindo e agora eu vou até usar a palavra divertindo. Se você estiver tendo um bom momento enquanto joga, é isso que importa e é nesse sentimento que a gente deveria se ater. Não a pontuação que fez ou a quantidade de colecionáveis que você pegou ou o tempo que você passou daquilo. Isso é o de menos. O importante é ser legal e divertido. E inclusivo também. É muito bom você chegar em qualquer tipo de comunidade que seja, qualquer grupo de pessoas, e sentir que você é bem-vindo ali. Ainda mais nesse tipo de coisa que é divertida. Geralmente uma pessoa que não tá acostumada a jogar videogame, ou que joga esporadicamente, pessoas jogadores casuais, por exemplo. São pessoas que não tão ali, elas não vão ter a destreza de manusear o controle. Mas às vezes, mesmo assim, é divertido para elas jogarem. Eu fui jogar heavy com a minha mãe, e minha mãe não é boa. Assim como ela fez questão de dizer de cinco em 5 segundos que ela era muito ruim. Mas minha mãe se divertiu muito jogando heavy roll. Ela ficou misturada em heavy roll e ela acordava falando estou pensando em jogar heavy roll, vamos jogar heavy roll. Imagina se eu não tivesse tido a paciência de ensinar e de saber que ela ia errar muitas coisas ia ser mais difícil e demorado. Se eu não tivesse não é legal, vamos jogar, a gente tá se divertindo eu teria privado ela de uma experiência que foi super legal pra ela por uma besteira, por eu olhar uma situação, ver que eu sou melhor que eu sou melhor do que ela, eu jogo jogo desde 5 anos de idade, e eu praticamente não parei desde então, ela jogou muito menos que eu, então claro que ela não vai ser boa igual eu sou, nem que eu seja tão boa assim mas olha como que uma pequena atitude priva alguém de um momento bom, essa interação é muito legal e aí você pega isso, uma atitude que é um sentimento positivo e dependendo do meio que você joga as pessoas são hostis e transformam algo que é para ser puro e simplesmente divertido, em algo que causa um estresse e faz a pessoa se sentir mal com aquilo. Vamos transformar o videogame em algo legal no geral. Todo mundo é bem-vindo aqui. Se divertir junto é muito mais legal do que se divertir sozinho. E esse divertir junto não é nem necessariamente jogos em grupo. Jogar um jogo e ter gente pra conversar e todo mundo num clima agradável é muito mais legal do que ficar caçando briga na internet. A minha proposta com este podcast e não especificamente este episódio com todos os episódios, vamos desconstruir algumas concepções que a gente tem todo mundo tem preconceitos, todo mundo tem concepções erradas, todo mundo tem coisas faz claro, que não percebe que faz, e isso é ok, isso é humano, mas vamos tentar pensar um pouco mais em transformar o um ambiente no mais agradável possível, eu amo videogame, e eu amaria que todo mundo amasse videogame como eu amo, mas isso não acontece, cada um gosta de um jeito tem gente que inclusive nem gosta, e ok respeito a opinião do outro, mas quem vier pra isso, eu gostaria que tivesse o melhor ambiente possível porque videogames são, em sua essência, coisas legais. Por que que as pessoas desse meio não podem ser legais? Por que que a gente tem que ficar com julgamento de coisa que não faz sentido nenhum? Se você é bom, se você é ruim, se você faz mais pontos, menos pontos, não faz diferença nenhuma. O importante é a experiência e a forma como ela afeta você. E tudo, por mais casual que seja, afeta alguém de alguma forma. Vamos ser legais com as pessoas. Vamos não xingar as pessoas. Assim, é, é pouco. É o mínimo. É ser legal, é ser racional, é ter respeito ninguém tá pedindo nada demais, é tipo tudo que sua mãe te ensinou, porque provavelmente sua mãe te ensinou essas coisas o gamer esquece, então vamos lembrar educação básica, só aí a gente já tem ó, meio caminho a andar. educação básica e depois vamos parar de bobeira de preconceito e de julgamento com jogo, ninguém é pior ou melhor que alguém, por causa dos seus gostos pessoais e gostar das coisas é muito melhor do que não gostar gostar das coisas em comunidade é mais gostoso do que gostar Estar sozinho. Ser bem-vindo nos lugares é muito mais gostoso do que ser hostil ou ser tratado com hostilidade. Falta a empatia ao game. Falta entender que a visão de mundo dele não é a única que existe e que ele não é mais especial que ninguém, por isso ou por aquilo. E que ser grosso e sem educação te torna uma pessoa insuportável e não uma pessoa melhor do que as outras. Eu sei que esse gamer, que é o principal alvo das minhas críticas hoje, não vai ouvir esse podcast, ou se por um acaso der play, ele vai parar nos primeiros minutos. Então eu não estou falando com ele, mas eu estou falando com as pessoas que têm bom senso, que são as pessoas que estão me ouvindo. Talvez você aí ouvindo não seja o gamer, e eu espero que você seja uma pessoa legal. E a minha mensagem com esses vários minutos que eu fiquei falando sobre o gamer é, não seja essa pessoa, seja uma pessoa legal, seja receptivo com outras pessoas, torne esse ambiente da sendo tão tão ruim, em é algo legal. Vamos purificar o ambiente, assim como no jogo control, vamos purificar o ambiente gamer. Estamos precisando de pessoas legais, pessoas receptivas, então vamos ser essas pessoas, ou pelo menos tentar ser essas pessoas.